0: Pháp luật và đời sống
1: Pháp luật và đời sống
0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. 6 tháng đầu năm, toàn ngành thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 25.000 tỷ đồng, hơn 9.600 hectare đất. Vĩnh Phúc tăng cường phòng chống cháy nổ trong dịp hè nắng nóng. Lấn chiếm hồ đập tràn lan tại
2: Đắk Lắk luật đồng hành
0: Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm nay, thanh tra chính phủ và ngành thanh tra đã nỗ lực khắc phục khó khăn, nhất là trong lúc dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả tích cực trên các mặt công tác. Kết quả này đã góp phần tạo sự ổn định chính trị, xã hội, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước, phòng chống tham nhũng tiêu cực củng cố lòng tin của nhân dân đối
3: với Đảng và Nhà nước. Sáu tháng đầu năm nay, thanh tra chính phủ và ngành thanh tra đã tập trung đẩy nhanh tiến độ các cuộc thanh tra theo kế hoạch và các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, chính phủ, thủ tướng chính phủ, cấp ủy chính quyền các cấp. Thực hiện các cuộc thanh tra chuyên đề về việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Thanh tra việc quản lý thực hiện quy hoạch điện 7 trên phạm vi cả nước đẩy nhanh tiến độ và hoàn thiện để ban hành nhiều kết luận thanh tra của các cuộc thanh tra tồn đọng từ nhiều năm trước đây. Theo Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam, công tác thanh tra đã có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan nên đã cơ bản khắc phục tình trạng trồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.
1: Toàn ngành thanh tra đã triển khai 4.257 cuộc thanh tra hành chính và 77.770 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế là 25.022 tỷ đồng, 9.623 hectare đất, trong đó kiến nghị thu hồi 10.268 tỷ đồng và 134 hectare đất. Kiến nghị xem xét xử lý hành chính 1.682 tập thể và 2.676 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xem xét xử lý 163 vụ 89 đối tượng.
3: Ngay sau khi chuyển chống dịch sang trạng thái bình thường mới, số đoàn số lượt người khiếu nại tố cáo đến trụ sở tiếp công dân Trung ương và các địa phương dần tăng trở lại như thời điểm trước dịch. Ngành thanh tra đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nên cơ bản đã thực hiện tốt công tác tiếp công dân, góp phần ổn định an ninh trật tự xã hội, nhất là phục vụ tốt cho Hội nghị Trung ương năm khóa 13, kỳ họp thứ ba quốc Hội khóa 15 và SEA Games 31. Cùng với đó, các cơ quan thanh tra cũng tập trung giả soát đôn đốc kiểm tra việc giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp, tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Thanh tra chính phủ thành lập 3 tổ do 3 phó tổng thanh tra chính phủ phối hợp với một số địa phương ở 3 miền Bắc Trung Nam thực hiện. Qua quá trình tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài của đơn vị, trưởng ban tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp cho biết. Về công tác
1: giải quyết khiếu nại tố cáo các vụ việc tồn động, phức tạp, kéo dài theo Ban tiếp dân Trung ương mà được tổng thanh tra chính phủ giao nhiệm vụ thì chúng tôi thống kê là 35 vụ việc theo quyết định 1849 tổ công tác đã làm việc tại 21 địa phương với 24 vụ việc và cho tới nay thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Thái và Tổng thanh tra chính phủ đã giao cho các Phó Tổng thanh tra và các Cục vụ địa bàn cùng với Ban tiếp dân Trung ương kiểm tra 11 vụ việc tại 11 địa phương còn lại và cho đến thời điểm này 6 vụ việc đã được kiểm tra, bốn vụ việc nữa tại 4 địa phương nữa cũng sẽ được
3: kiểm tra. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thanh tra và khiếu nại tố cáo sau tháng qua vẫn còn tồn tại, như hiện tượng trồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Một số cuộc thanh tra kéo dài khi xây dựng báo cáo kết luận thanh tra, trong đó có những cuộc thanh tra đột xuất được dư luận quan tâm. Việc tiếp công dân định kỳ của Thủ trưởng một số bộ ngành địa phương chưa đầy đủ. Nhiều vụ việc khiếu nại tố cáo giải quyết còn chậm kéo dài khi giải quyết còn sai sót. Từ thực tế này, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn đề nghị
1: đề nghị quả trình hoàn thiện dự thảo luật thanh tra sửa đổi cần có trẻ đưa vào các quy định cụ thể, xả thực tiền nhằm giải quyết rứt điểm trong kẹo trung lắp trong công tác thanh tra giữa cơ quan thanh tra và cơ kiểm toán nhà nước đề nghị thanh tra chính phủ tiếp tục hỗ trợ địa phương trong đó có Hà Tĩnh về việc chỉ điều kiện các bộ ngành trung ương. Đặc biệt là sự tham gia của Thanh tra Chính phủ, ta có cuộc họp thám vấn với các bộ ngành nhằm có những kiến nghị cụ thể giải quyết vướng mắt trong áp dụng các quy định pháp luật, làm cơ sở để giải quyết các vụ việc, kể cả các cái tình huống, các cái hồ sơ trong việc áp dụng các điều khoản luật mà còn có ý kiến khác nhau và thực tiễn thường xảy ra Thái phạm.
3: Để thực hiện thắng lợi các chương trình công tác đã đề ra, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra sẽ tiếp tục bám sát định hướng chương trình Thanh tra năm 2022, Yêu cầu chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng Cơ quan Hành chính và tình hình thực tế để tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra và nhiệm vụ đột xuất do cấp trên giao. Tăng cường hơn nữa công tác đôn đốc xử lý sau thanh tra, nhất là về tiền, tài sản, đất đai và xử lý cán bộ vi phạm. Tập trung Tham Mưu hoàn thành những công việc với vai trò là cơ quan thường trực Tổ công tác 153 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra, giả soát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc theo các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án đối với các dự án đầu tư đất đai ở một số địa phương. Tham Mưu triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo trong bối cảnh trạng thái tình hình mới khi khiếu nại tố cáo gia tăng.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện đang trong những ngày cao điểm của mùa nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời trong những ngày này có thời điểm lên đến gần 40 độ C. Vì vậy, nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra đến bất cứ lúc nào. Thời gian này, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công an tỉnh Vĩnh Phúc cùng các đơn vị cơ sở đã triển khai nhiều hoạt động nhằm tăng cường công tác phòng chống cháy nổ. Quang Chính, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài
2: Vĩnh Phúc tăng cường phòng chống cháy nổ trong dịp hè nắng nóng. Vĩnh Phúc là tỉnh có tốc độ phát triển công nghiệp khá nhanh. Trên địa bàn có nhiều khu công nghiệp cụm công nghiệp có mức tiêu thụ điện rất lớn. Trong những ngày hè, thời tiết oi bức, nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện của người dân cũng tăng cao. Nhiều gia đình trang bị thêm các thiết bị làm mát mà không tính đến sự an toàn của lưới điện nên dễ dẫn đến hiện tượng quá tải, làm tăng nguy cơ xảy ra các vụ cháy nổ. Ông Nguyễn Văn Quý, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Vĩnh Phúc cho biết, khắc phục tình trạng này, công ty đã cải tạo và nâng tiết diện dây dẫn nhiều đường dây trung thế, đồng thời hoán chuyển và lắp đặt thêm nhiều máy biến áp phụ tải.
1: Phòng chống cái việc cháy nổ lưới điện, thì đối với lưới điện hạ thế chúng tôi thường xuyên cân đảo pha, xử lý tiếp xúc mối nối trên đường dây dẫn và hòng công tơ, và thay thế nâng các cái tiết diện dây dẫn đường dây hạ áp, khi đầy và quá tải và cái chất lượng cách điện của dây xuống cấp thì chúng tôi kịp thời kiểm tra và thay thế lập các biên bản hiện trường trong các trường hợp dây sau công tơ không đảm bảo an toàn và tạm ngừng cấp điện hoặc thông báo thời gian tạm ngừng cấp điện cho khách hàng
2: theo Phòng Cảnh sát Phòng Cháy Chữa Cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, sau tháng đầu năm nay, trên địa bàn xảy ra 9 vụ cháy, trong đó có 4 vụ cháy tại các cơ sở sản xuất kinh doanh. Thống kê này cho thấy tiềm ẩn về cháy nổ tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trong những ngày hè nắng nóng là rất lớn. Nhận thức được điều này, người đứng đầu nhiều cơ quan đơn vị doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc đã quan tâm hơn đến công tác an toàn phòng chống cháy nổ, coi phòng cháy chữa cháy là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong quá trình sản xuất kinh doanh. Ông Lý Úc Đông, quản lý chung, công ty trách nhiệm hữu hạn KCI Vina, doanh nghiệp chuyên lắp ráp linh kiện điện tử ở khu công nghiệp Bình Xuyên 2 cho biết, để đảm bảo an toàn về cháy, nổ, doanh nghiệp đã lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động với đầy đủ trang thiết bị đảm bảo chữa cháy nhanh nhất khi có sự cố xảy ra. Đội phòng cháy cơ sở của doanh nghiệp với 25 thành viên định kỳ thường xuyên được diễn tập các phương án chữa cháy, Trong những ngày hè nắng nóng, công ty cắt cử nhân viên thường xuyên kiểm tra các điểm có nhiều nguy cơ cháy nổ như khu vực lưu trữ, hóa chất, chạm điện, phòng bơm. chúng tôi đã cử những đội kiểm tra thường xuyên
3: đi kiểm tra thực tế đối với những phòng điện, phòng máy điều hòa, phòng nén khí là những phòng phụ trợ để sản xuất cho công ty và đội cơ điện cũng là đội phòng cháy chữa cháy thì sẽ đi kiểm tra theo chu kỳ đối với những cái quạt thông khí được lắp đặt ở các kho và hệ thống điều hòa công ty chúng tôi đang có những cái hệ
2: thống có thể kiểm tra những cái trang thiết bị phòng cháy chữa cháy một cách thường xuyên và thực tế nhất. Những ngày hè, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ cháy nổ luôn hiện diện khắp nơi. Chỉ cần một nguồn điện nhỏ như tàn thuốc, tàn hương hay tia lửa, điện cũng có thể tạo nên một đám cháy lớn. Thiêu tá Bùi Đức Luyện, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết. Ý thức được điều đó, đơn vị đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền pháp luật về phòng cháy chữa cháy tại các cơ quan doanh nghiệp và đến với đông đảo người dân trên địa bàn
1: phòng cảnh sát phòng cháy cháy tăng cường kiểm tra hướng dẫn tuyên truyền đôn đốc người dân và những cơ sở được quản lý thực hiện tốt những cái biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và đối với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thì luôn luôn tăng cường tập luyện huấn luyện cán bộ chiến sĩ và thường trực đảm bảo 24 trên 24 giờ để khi có tình huống xấu xảy ra thì đảm bảo xuất xe một cách nhanh nhất để dập tắt đám cháy và cứu nạn cứu hộ.
2: 6 tháng đầu năm nay, Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra chuyên đề về công tác phòng cháy chữa cháy. qua công tác kiểm tra đã phát hiện kiến nghị nhắc nhở nhiều thiếu sót tồn tại về phòng cháy chữa cháy, lập biên bản vi phạm hành chính hơn hai trăm trường hợp, tạm đình chỉ và đình chỉ hoạt động 17 bảy cơ sở. Luật phòng cháy chữa cháy quy định phòng cháy chữa cháy là trách nhiệm của mỗi tổ chức cá nhân hộ gia đình và toàn xã hội. vì vậy mỗi người dân doanh nghiệp cần nêu cao ý thức trách nhiệm để hạn chế thấp nhất cháy nổ xảy ra, góp phần mang lại hạnh phúc cho mọi người mọi nhà và sự bình yên cho toàn. Xã. Thưa quý vị và các bạn, nguy
0: cơ mất an toàn hồ đập tại tỉnh Đắk Lắk rất đáng báo động khi có hàng loạt công trình đã xuống cấp, hư hỏng. Càng đáng lo hơn khi tình trạng vi phạm các quy định về quản lý an toàn đập hồ chứa nước đang diễn ra phổ biến. Nhiều sai phạm dù đã được phát hiện nhưng không được ngăn chặn kịp thời và xử lý rứt điểm. Trong khi đó, hàng loạt vi phạm, lấn chiếm hồ đập đã được hợp thức hóa khi được chính quyền địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khiến cho việc xử lý rất khó và càng làm tăng nguy cơ mất an toàn các công trình hồ đập trên địa bàn. Bài viết của Công Bắc, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên, đề cập thực trạng này.
1: Hồ Thủy Lợi Eatun 1, xã Bang Aderang, huyện Cờ Rông Ana, tỉnh Đắk Lắc, được xây dựng từ những năm 1990 với dung tích thiết kế khoảng 350.000 m khối nước, cung cấp nước tưới cho hàng chục hecta lúa và cây công nghiệp phía hạ nguồn. điều khiến người dân trong vùng bức xúc nhiều năm qua là không rõ vì sao một hộ dân lại được chính quyền địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất nằm ngay sát với chân đập trong phạm vi bảo vệ đập. hộ dân này đã đào hai cái ao ở sát chân đập khiến cho hồ thủy lợi luôn rình rập nguy cơ vỡ đập, trở thành nỗi lo cho người dân vùng hạ nguồn mỗi khi mùa mưa về. một người dân sống ở cạnh hồ thủy lợi bức xúc, ai cháu đau ao, ai cấp đất để đào ao, nãy chân đập á điên tắc của luật đất đai cũng cho phép và kể cả luật điêu cũng cho phép. Anh lao cấp, đất, anh làm tài thuật luật phải chịu trách pháp luật thì cái nữa rất nguy hiểm cho vấn đề vì dân sinh ngày sau này vì diện tích nó rất lớn. Ông Nguyễn Đức Phú, giám đốc chi nhánh huyện Cờ Đông An công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk cho biết, tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn hồ đập hiện đang diễn ra phức tạp tại hầu hết 15 công trình hồ đập do đơn vị quản lý. Có một số công trình Chính quyền địa phương đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân trong phạm vi bảo vệ đập Từ đó dẫn đến những vi phạm nghiêm trọng, có nguy cơ làm vỡ đập Đáng chú ý, nhiều vi phạm đã được báo cho chính quyền cơ sở Nhưng thời gian dài không được xử lý rứt điểm, dẫn đến các vi phạm ngày càng tăng và khó xử lý
0: Các công trình thủy lời của chúng tôi trên địa bàn
1: huyện thường hay bị xâm phạm Và chúng tôi cũng đã bảo với chính quyền địa phương cấp xã chú xử lý liên việc này cho nên lột ly một số công trình chưa trả lại tiền trường mặt bằng. Cũng là một đơn vị khai thác đơn thôi, cho nên về mặt pháp lý thì chúng tôi không thể cưỡng chế hay là xử phạt. Cũng trong tình trạng các công trình hồ đập bị lấn chiếm tràn lan là tại huyện Ea ông Nguyễn Tiến sĩ, giám đốc chi nhánh huyện Ea công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk cho biết, những vi phạm chủ yếu xảy ra từ trước năm 2015, thời điểm các công trình hồ đập do chính quyền cấp xã cấp huyện và các công ty cà phê, hợp tác xã quản lý công tác quản lý giai đoạn này có nhiều bất cập dẫn đến nhiều thửa đất nằm ngay trên mái đập hoặc trong phạm vi lòng hồ nhưng vẫn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. là phó giám đốc sở nông nghiệp máy đồng trùng xuống bạch đan nỏ trong ở trên đập thấy anh dùng anh bảo tại sao các anh không xử lý bây giờ chúng tôi xuống cưa cái bạch đan nó cứ nó chân anh không cấp bia đỏ những cái máy đập như thế này xuống đùng vào hồ là bia đỏ của tôi nằm đây rồi cả cánh được đùng chạc hồ đập tại đắk lắc Năng lực cung cấp nước vốn đã rất hạn chế, có nhiều nguy cơ mất an toàn do những bất cập trong công tác duy tu, sửa chữa, nâng cấp. Nay lại càng thêm nguy cơ khi tình trạng vi phạm, lấn chiếm diễn ra tràn lan.
0: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.